0: Willkommen zum Lichttechnik-Podcast, Folge 35. Hallo Andreas. Hallo Markus. Und hallo lieber Zuhörer. Heute widmen wir uns wieder dem Thema Scheinwerfer und zwar diesmal im Speziellen der Geschichte der Kfz-Scheinwerfer. Andreas, das Auto ist ja schon 130 Jahre alt. Ich sage jetzt mal ja. Oder 135. Ja. Nee, 130 circa. <lacht> das Auto ist ja schon 130 Jahre alt. Wie alt oder wann wurde denn der erste Automobilscheinwerfer gebaut?
1: Wird wahrscheinlich mit dem Auto zusammen gewesen sein. Oder nicht, ich bin mir nicht sicher. Aber 1886. 80 hat Gottlieb Daimler sich an dem Prinzip bedient von den Kutschen und hat es einfach übernommen. Die ersten Scheinwerfer, die im Automobilbereich eingesetzt wurden, haben daher auch das Kerzenlicht als Leuchtmittel eingesetzt. Seitdem gibt es eine rasante Weiterentwicklung in dieser Lichttechnik aber das problem bei diesem kerzenlicht war einfach es war nicht hell genug welche möglichkeiten wurden dann weiterentwickelt markus
0: die erste weiterentwicklung des kfz scheinwerfers das dürfte die Capit-Lampe gewesen sein und zwar hat man vermutlich petroleumlampen und Capit-Gas-Lampen genutzt die einfach die Kerzen ersetzt haben.
1: Die waren ein bisschen heller, richtig. Und durch den Fahrtwind ist es auch nicht so einfach möglich, mit diesem Schutz davor und um auszublasen oder sind auch bei höheren Geschwindigkeiten nicht ausgegangen.
0: Bei höheren Geschwindigkeiten, so wie 20 kmh? <lacht> <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Also zu Fuß
1: hätte man es immer noch mit dem Auto aufnehmen können damals, ja. <lacht> und, oder ein Pferd war, glaube ich, theoretisch schneller als ein Auto damals.
0: Das glaube ich auch, ja. Zumindest als das erste Auto. Ich weiß nicht genau, wie schnell das erste gefahren ist, aber ich glaube nicht mehr als 20, 30 kmh.
1: Und so ein Pferd hat ja auch ein automatisches Navigationssystem und... Das konnten die damaligen Autos noch nicht so richtig. <lacht> die Kapitlampen haben aber auch einen großen Nachteil gehabt. Die sind sehr heiß geworden und die Gefahr dabei ist, dass irgendetwas möglicherweise am Auto anfängt zu kokeln und auf einmal das schöne Gefährt dann in Flammen aufgeht. Also musste man da sehr stark aufpassen, dass da mit diesen Kapitlampen beziehungsweise immer gewartet wird oder geschaut wird, dass da nichts
0: passiert. Das erste Auto hatte übrigens eine Höchstgeschwindigkeit von 16 kmh.
1: Da war ja deine Schätzung ganz gut.
0: Ja. Was war denn die nächste Stufe von Licht nach der Kapitellampe? Da sind die elektrischen Lampen
1: wohl eingeführt worden und als der erste elektrische Generator durch Bosch Einzug in das Auto erhalten hat, konnte dadurch auch das erste elektrische Licht betrieben werden, das sogenannte Boschlicht. Dieses Licht konnte mit einem Schalter ein- und ausgeschaltet werden und Sichtweite war durch dieses elektrische Licht auch um einiges heller und man konnte besser und weiter sehen. Diese Scheinwerfer wurden in der Paraboloidbauweise ausgeführt. Und das war bis in die 1990er der Standard bei Autoscheinwerfern.
0: Der Generator wurde 1913 von Bosch ins Fahrzeug gebracht, richtig? Ja, da hast du recht, Markus. 1913 hat Bosch den
1: Strom in das Auto gebracht.
0: Da war meine Oma immerhin schon vier Jahre alt, die Mutter meines Vaters. Ja? <lacht> Und im Geburtsjahr meines Onkels hat Mercedes das Bilux-Licht vorgestellt. Das war im Jahre 1936. In diesem Scheinwerfer war die erste Birne, die zwei Glühwendel hatte. Und bis in die 1970er Jahre Standard war. Das war einmal eine Glühwendel für das normale Abblendlicht und eine andere Position der Glühwendel für das Fernlicht.
1: Ja, und ich kann mich noch daran erinnern, weil sehr oft, wenn dann mal das normale Abblendlicht kaputt war, sind sehr viele Autos einfach nur noch mit Fernlicht gefahren, weil das ja noch funktioniert hat. <lacht> Aber man konnte nicht mehr umschalten.
0: Ja, machen heutzutage immer noch sehr viele. Oder sie fahren mit nur einem Licht rum. Wenn es rechts oder links
1: ausgefallen ist, meinst du? Ja. Das kann sein, oder? Man nimmt dann wieder das Fernlicht. Ja. Aber heute, ich weiß nicht, H4-Lampen, gibt es die noch?
0: Kann ich dir auch nicht sagen. Ich vermute mal schon.
1: Okay. Ein weiteres exotisches Highlight, was heute eigentlich Standard ist, ist schon 1968 von Zitrönen vorgestellt worden. Da hat man zum ersten Mal einen Scheinwerfer gesehen, der um die Ecke leuchten konnte. Und dieser Scheinwerfer wurde beim Zitrönen-DS eingesetzt. war das der Runde in der Mitte? Du fragst mich jetzt nicht nach... Modell-Aussehen von Zitröns. Ist nicht so meine Welt.
0: <lacht> ähm, warte, nee, das kann sein, dass es noch ein älteres Kurvenlicht gibt. Du meinst eins äh, vor 1968? Ja, es gab eins. Ja, hier, genau. <lacht> Andreas, was glaubst du denn, wann das erste Kurvenlicht? <lacht> wann das erste Kurvenlicht angeboten wurde? Ich glaube
1: nicht zu wissen, aber das, was ich gesehen habe, 1968
0: von Zitrön. Da legst du leider leicht daneben. Das war schon mindestens das dritte. Und zwar das zweite war im Tatra 1935, im Tatra 77 und später Tatra 87. Das war serienmäßig? Das kann ich dir nicht sagen, das steht hier nicht drin. Okay. Der Tacker 48, der ab 1948 in Kleinserie produziert wurde, hatte den dritten Scheinwerfer in der Mitte, das sogenannte Zyklopauge. Das war jetzt aus Wikipedia in dem Fall. Und das erste Kurvenlicht, das war tatsächlich schon 1918 im Cadillac, Typ 57, weil wow. da kann ich mich nämlich dran erinnern, das hatte ich mal in einer Autorestaurationssendung gesehen, die klassischen runden Lichter, die bei den Oldtimern waren und das über das Lenkgestänge gekoppelt und wurde damit gelenkt. Und das gab es ursprünglich mal mit einem Licht und dann auch noch mit zwei Lichtern. Da ist wie so eine Lenkstange oder da ist eine Lenkstange mit dem Lenkgetriebe mit dem Lenkrad verbunden und mit zwei Scheinwerfern vorne allerdings zwei zusätzlichen Scheinwerfern.
1: Na, dann habe ich jetzt auch noch mal was gelernt.
0: Und wenn ich von den aktuellen Kurvenlichtern ausgehe, beim Opel Safira ist das Kurvenlicht recht lustig. Weil jedes Mal, wenn man den Motor startet und das Licht angeht direkt, dann äh, fährt das Licht einmal nach innen, also dann schiebt das Fahrzeug quasi. Beide Lichter fahren kurz nach innen, schwenken einmal zur Mitte hin.
1: Das ist dann so wie bei den xanon einfach mal die Pendelung nach oben und unten, um die Funktion zu testen, vermute ich. Ja, genau. Was ist 1971 eingeführt worden?
0: 1971, das war sechs Jahre vor mir. Hm. Ich vermute mal, das dürfte die H4-Lampe gewesen sein. Das ist richtig. Ich möchte wetten, das war Mercedes im SL. SL 107. So sagt die Forschung. Das Internet.
1: <lacht> Aber ob das wirklich so war, ist auch vor meiner Zeit gewesen. Ich kann es leider nicht bestätigen.
0: <lacht> und das war die erste Halogenlampe mit Fern- und Abblendlicht. Die hatte ich auch noch, überlege gerade, nee, die Varadero war das letzte Fahrzeug, das dieses Licht hatte bei mir. Weil der Camper hat die H1 und meine Lady hat auch die H1. Nee, das war der, das war die Varadero. Die hatte zuletzt auch die, noch die H4. Meine Cover hatte die H4 und die Varadero hatte die H4 Lampen.
1: Und nach diesen H4 Lampen, also Halogenlampen, kamen ja die ersten Xenonlichter auf die Straße. BMW hat 1991 dies im Siebener realisiert und im gleichen Jahr wurde auch bei einem Mercedes Forschungsfahrzeug der F100 diese Technik eingesetzt.
0: F100, das klingt fast nach einem Kampfchat. <lacht> 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 Möglich. War das der Kampf von Mercedes gegenüber BMW?
1: <lacht> In Deutschland hat doch jeder miteinander konkurriert und abgeschaut. Bis heute. Da will einer immer der Schnellste sein. Aber da ja alles gegenseitig gerade aufgekauft wird und die Autofirmen sozusagen alle zusammenwachsen, irgendwann bleibt zum Schluss nur noch einer übrig. <lacht> <lacht>
0: Deine nächste Forschung finde ich interessant. Mercedes hat 1995 in der E-Klasse die dynamische Leuchtweitenregulierung eingeführt. Es gab dann irgendwann auch die Vorschrift, dass ein Xenonlicht oder eine Entladungslampe nicht ohne automatische Leuchtweitenregulierung und nicht ohne Scheinwerferreinigungsanlage eingebaut werden darf,
1: aber nur in Bezug der Xenon Lichter. Ich glaube, das ist mit dem Xenonlicht Licht zusammengehangen.
0: Korrekt, das war mit dem Xenon, also mit den Entladungslampen und Zweispurfahrzeugen zusammengehangen. Also für Motorräder gilt das nicht. Ja. Weil beim Motorrad kannst du ein Xenon ohne diese Funktionen einbauen. Beziehungsweise zumindest ohne die Scheinwerferreinigungsanlage.
1: Überlege mir gerade, wie die Dusche aussehen würde für den Fahrer.
0: Am besten bei einem offenen Helm. Ja.
1: Auch in diesem Zeitraum wurden starke Weiterentwicklungen in den Reflektoren durchgeführt. Die sogenannten Ellipsoid- oder die sogenannte Ellipsoidbauweise kam auf den Markt und hatte die Möglichkeit, die Lichtausbeute um ca. 50% zu steigern. Da wurden die Reflexionsflächen in diesem Scheinwerfer über den Computer berechnet und der Abstrahlwinkel auf die Straße wurde nicht mehr in alle Richtungen verteilt und über die, diesen Front Reflektor, beziehungsweise die Frontlinse so abgelenkt, dass alles auf die Straße ist, sondern der Reflektor selbst hat alles auf die Straße gebracht. Dadurch konnte man auch 50% mehr Licht aus so einem Scheinwerfer rausholen.
0: Waren das dann die Scheinwerfer mit den runden Linsen, mit den ersten runden Linsen? Nee, das sind die
1: Projektionsscheinwerfer, aber das ist in dem gleichen Zeitraum passiert. Okay.
0: Da das Fernlicht immer noch herkömmlich mit Halogenlampen gemacht wurde, hat Mercedes 1999 im CLC 215 die Bi-Xenon-Technik eingeführt und zum ersten Mal konnte das Fernlicht ebenfalls mit der Gasentladungslampe getätigt werden.
1: Durch einige Gesetze, die den Autobauern einige Hürden mitgaben, konnte das statische und das dynamische Kurvenlicht erst 2003 ins Automobil eingebaut werden.
0: 2006 hat Mercedes das erste Intelligent Light System, ILS, in der E-Klasse vorgestellt. Das ist ein Scheinwerfersystem mit variabler Lichtverteilung, das sich an verschiedene Wetter-, Licht- und Fahrbahnbedingungen automatisch anpasste.
1: So ein Licht habe ich noch nie gefahren. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie es damit ist. Hast du sowas schon mal getestet?
0: Durchaus. Das hat mein Fahrzeug eingebaut. Ich habe es allerdings in der LED-Variante.
1: Heißt es, wenn es nebliger wird, schaltet er automatisch den Nebelscheinwerfer dazu oder wird heller? Ich habe keine Ahnung.
0: Nein. Er schaltet nur das Licht an, schaltet das Fernlicht dazu blendet bei mir dann Bereiche aus, wenn Fahrzeuge entgegenkommen, leuchtet zum Teil Schilder an. Okay. Leuchtet in der Stadt, schaltet er automatisch wieder auf Ablendlicht. Wenn es stark neblig wird, schaltet er ausfernlicht wieder aus. Aber dann endet es auch schon. Okay. Also viel mehr Funktionen habe ich noch nicht festgestellt. <lacht> Und im Linksverkehr schaltet er das Ganze ab, das ganze System. Nee, Fernlicht, automatisches Fernlicht macht er da noch. Mhm. Aber er macht keinen, er macht nicht mehr die Ausblendung von Bereichen, sondern schaltet dann komplett auf Ablendlicht. Warum auch immer. Weil theoretisch könnte es mir ja egal sein, wo das Auto vorbeifährt. Er kann ja jeden Bereich ausblenden. Vielen Dank, Andreas, für deine ausgiebige Recherche zu Automobilscheinwerfern.
1: Ich danke dir, Markus, für die Unterstützung. Und
0: hoffe, dass
1: es dir auch gefallen hat. Du kannst gerne eine Nachricht unter
0: podcast lichttechnik gmxde oder auf unserer Webseite. Alternativ, schick uns eine Nachricht auf Xing oder LinkedIn und Ganz besonders freuen wir uns, wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst. Du darfst uns auch gerne bei deinem genutzten Podcast-Provider eine Bewertung oder Rezension hinterlassen. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.